0: Bendito Dios, nuevamente, buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios me les bendiga en este día, eh, miércoles eh, 29 de abril. Bendito sea el Señor en esta mañana por su gran misericordia. Les invito eh, que me acompañen a hacer una oración en este bendito momento de gratitud, de acción de gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre. Una vez más, Padre bendito Dios, por una oportunidad más de vivir, una oportunidad más, Señor, que nos permites de poder, Dios mío, recibir tus ricas bendiciones, la frescura de esta mañana, Señor, y la bendición de tu presencia, la dulce compañía de tu Espíritu Santo y los consejos de tu bendita, sagrada y poderosa palabra, Señor. Padre, bendigo a mis hermanos y hermanas en esta mañana. Te pido, Señor, que sus hogares sean repletos de bendiciones, Señor. Padre bendito, en esta mañana te pido, Señor, que tu presencia sea lleno, Señor, llenando los hogares de mis hermanos y hermanas. Señor, que donde haya necesidad, Señor, Dios mío, de sanar de sanidad algún cuerpo, tú, Señor, puedas sanar con tu santa presencia, Señor. Que si hay hogares, Señor, que en esta mañana amanecieron con algunas dificultades, necesidades económicas, que tú puedas proveerle, Señor. Que le proveas paz, tranquilidad, quietud, serenidad y calma a cualquier corazón abatido o angustiado que haya amanecido esta mañana, Señor. Porque tu presencia produce paz. Tu presencia, Señor, da calma en medio de la tormenta, Padre. Y te damos gracias, Señor, en esta bendita eh, mañana, Señor, que la gloria y la honra sea para ti, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por tu santa misericordia, Señor, de habernos dado la oportunidad, como dice tu palabra, de huir de la ida venidera. Gracias, Señor, porque estamos luchando, estamos luchando, Señor, por nuestra salvación en medio de esta perversa generación, como dice tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tu presencia fluya, Señor, en medio de tu iglesia y la haga resplandecer como una luz en medio de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a mis santos hermanos y hermanas en Cristo en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos, porque podemos comunicarnos, mi Dios, a través de estos aparatos, Dios mío, Señor de los cielos, los cuales usamos como medios de bendición para bendecirnos los unos a los otros, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias y proclamo el poder de la sangre de Cristo sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor Dios mío. Ayuda a tu Santa Iglesia, Señor, a correr los últimos kilómetros que nos hacen falta de esta Teletón, Señor, en la que estamos y que estamos, Señor, aproximándonos cada día más a la meta, Señor, final. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén, amén, amén. Nuevamente, amados hermanos, es una gran bendición poderme comunicar hacia ustedes a través de estos mensajes de WhatsApp. Es mi deseo y todo el objetivo de esto, amados hermanos, es para que su vida sea bendecida y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado sobre todas las cosas, ya que no buscamos gloria de hombre, sino que buscamos que el nombre de Cristo sea exaltado en todos y por todos. Amén. Eh, en esta mañana quisiera compartir parte de, de mi devocional eh, en el salmo número 9 un salmo que ha bendecido mi vida y no quiero ser egoísta quiero compartirlo, Dije, voy a compartirlo con mis hermanas y con mis hermanos en Cristo si usted tiene su Biblia, ábrala ahí en el salmo número 9 leeremos algunos versículos de este salmo dice la santa palabra de Dios dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo te alabaré oh Jehová con todo mi corazón contaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre oh altísimo mis enemigos volvieron atrás cayeron y perecieron delante de ti porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono juzgando con justicia reprendiste a las naciones destruiste al malo borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, su memoria, pereció con ellas. El verso 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Vamos a dejarlo hasta ahí. Verdaderamente, eh, este salmo, obviamente, el encabezamiento de este salmo, es una acción de gracias por la justicia de Dios. No por la justicia del hombre, porque verdaderamente hoy día los sistemas de justicia están tirados por el piso. Realmente no hay justicia humana. Hemos llegado al tiempo... Eh, en la que cruzaba el pueblo de Israel en los tiempos de amor, donde la justicia estaba por el piso. No hay justicia. Y aquellos que piden justicia muchas veces son ignorados, otros son encarcelados, torturados, y muchos son asesinados, porque no hay quien les haga justicia. Y verdaderamente esto es triste, amados hermanos. Eh, Muchas veces nosotros pensamos que solamente en nuestros países eh, la injusticia brilla por su ausencia, pero no. La realidad es que no. Eh, ayer justamente vimos un caso triste aquí en Canadá, donde la injusticia aquí en este país de Canadá salió a relucir y este eh, cruel asesino borracho que mató a estos niños, a estos tres niños y al abuelo. Eh, lo acusaron en el 2016 y ya mañana, ayer, perdón, le están haciendo juicio para que salga libre porque, bueno, bueno viene de una familia millonaria Entonces vemos también, amados hermanos, la tristeza que da realmente ver eh, estas cortes de aquí, estos países donde también la injusticia sale a relucir, ¿verdad? La corrupción está, amados hermanos, por todo el mundo, tristemente, pero eh, Dios es el que hace justicia. Dios es el que le da justicia al pobre, al necesitado. Y muchos de estos corruptos que tuercen la justicia, tarde o temprano caerán en la justicia de Dios de ellos. De ahí nos escaparán ellos. Pero este Salmo, amados hermanos, eh, cuando lo leía yo esta mañana, verdaderamente me impactaba tanto porque, primeramente por las primeras palabras, como empieza el Salmo, eh, diciéndote alabareo Jehová con todo mi corazón, Contaré todas tus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Este salmo me ministraba tanto porque el salmista está tan agradecido con Dios que ese agradecimiento él explota en alabanza, en alabanza ante Dios. Y el salmista está tan emocionado que no haya realmente cómo poner en orden sus, sus emociones. Es una aglomeración de emociones que se le viene el salmista por lo regocijado que estaba. Le dice te va a lavar con canto, con alegría, con regocijo. Y este hombre no hayas realmente cómo poner en orden sus pensamientos de lo emocionado y de lo agradecido que está por lo que Dios ha hecho por él. No sé si alguna vez le ha pasado eso a usted realmente, que no encuentra palabras realmente cómo agradecerle a Dios por tantas bondades, por tantas maravillas que ha hecho en la vida de uno, amados hermanos. No sé si alguna vez le ha pasado a usted que no haya como poner en orden sus palabras para expresarle a Dios lo agradecido que usted está con él por todo lo que él ha hecho en su vida. En su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su familia, cómo realmente Dios puso la mano, alabado Dios de los cielos, en aquella enfermedad que era de muerte, aquella enfermedad que era incurable, aquella necesidad económica que usted estaba pasando y de repente, alabado sea el nombre del Señor, la mano poderosa, llena de bendiciones, de prosperidad apareció, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros también no hayamos realmente cómo poner en orden nuestras palabras y expresar nuestro agradecimiento. Bueno, si ese es su caso, si ese, si ese ha sido su caso, pues entonces usted puede identificarse con lo que el salmista está diciendo, que alaba a Dios con todo el corazón, que alaba a Dios con alegría, que lo alaba a Dios con regocijo por todas esas maravillas. Y ahora viene el versículo 3 donde dice mis enemigos volvieron atrás cayeron y perecieron delante de ti. Vea, el salmista está aquí, nos expresa, después de tener esa lucha con sus emociones y tratar de poner en orden sus pensamientos para expresarle a Dios lo gracioso que está. Ahora en el verso 3, Él nos declara, nos descubre las razones por qué Él tiene ese, esa aglomeración de emociones en su, en su corazón. Y es porque dice que Dios dice, Dios dice que destruyó a sus enemigos. Mire, amados hermanos, cuando nosotros dejamos todos en las manos de Dios, Dios es el que se encarga de nuestros enemigos. Amén. Gente que a veces nos quiere dañar sin causa. No sé si le ha pasado a usted que usted ha caído mal, sin hablarle a nadie, sin decirle nada a nadie y de repente cae mal. Cae mal. Y gente que lo quiere agredir a usted sin causa, sin ninguna causa. A veces es triste que la gente por la que más nos damos son las que más nos hiere. Por la gente por lo que más metemos nuestras manos a veces son las que más nos humillan y terminan a veces siendo nuestros enemigos. Pero que Dios tenga misericordia de ellos. Porque cuando nosotros dejamos todo en las manos de Dios, Dios es el que se encarga. Dice la palabra del Señor, Mía es la venganza, yo pagaré el precio. No venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo sé que en nuestro sentido justiciero humano queremos realmente mostrarles a esa persona lo que yo soy, ¿verdad? Yo no soy cualquier cosa, yo soy esto. Pero no, amados hermanos, usted y yo somos hijos de Dios y tenemos que tener la paz de Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Entonces el salmista está... Expresándonos en el verso atrás que los enemigos, los que, que, los que le hicieron la vida imposible, por último, esas personas perecieron, cayeron. La palabra caer es morir. En los tiempos de la guerra decía cayó Julano, cayó Vengano para decir que había caído abatido ¿verdad? a tiros o había sido asesinado. Entonces nos está hablando aquí que estos enemigos, estos enemigos fueron borrados se los quitó Dios de en medio. Y muchas veces Dios es el que quita, hermano, los instrumentos del mismo diablo de nuestro camino. Es Dios el que va apartando, amén, estorbos del diablo, porque a veces hay estorbos del diablo en nuestro camino, pero es Dios el que se encarga de esos. Entonces el Amistad nos da allí la razón por qué él está agradecido con Dios. Mis enemigos, dice, volvieron atrás, Cayeron y perecieron delante de ti, porque has ha mantenido mi derecho vea, y mi causa. Te has sentado en el trono, en el trono juzgando con justicia. Hermano, Dios es nuestra justicia. Él es que nos defiende ante las críticas de los demás. A veces somos juzgados sin causa. A veces somos malinterpretados nosotros, ¿verdad? A veces queremos hacer un favor y se nos malinterpreta y se nos juzga. Por algo que nosotros queremos hacer, quisimos hacer de buena fe, a veces somos juzgados, ¿verdad? Somos malentendidos. Y que Dios tenga misericordia de aquellos que tienen sus pensamientos cochinos, ¿verdad? Sucios, que nos malinterpretan cuando nosotros lo que queremos hacer es algo bien. Y de repente esta persona toma esas cosas por el otro lado equivocado. El mismo diablo se adelante y trata de torcer eh, el contexto de nuestras palabras o de nuestras intenciones. Y luego somos malentendidos. Pero bueno, Dios es el que hace justicia. Yo creo, amados hermanos, que en esta mañana usted, usted y yo, tenemos que estar agradecidos. Tenemos que, amados hermanos, explotar, si es posible, llevar poner en esos contextos nuestro corazón de agradecimiento por lo que Dios ha hecho hasta este momento solo el hecho amados hermano que usted y yo hayamos amanecido con vida hayamos visto la luz el sol de un nuevo día no cree usted amados hermanos que eso ya es menester que nosotros realmente levantemos nuestras manos al cielo y le demos gracias a Dios todos aquellos que amanecimos en un techo. Quizás no, no amanecimos en una mansión, pero amanecimos bajo un techo. Tuvimos donde refugiarnos del frío y del peligro de la noche. Hay gente, amados hermanos, que no tiene esa dicha. Hay gente que amanece en las calles, cubierta con periódicos, no porque son borrachos y responsables, sino porque realmente no tienen donde vivir. Con sus hijos aguantando hambre por las calles pero usted y yo amanecimos en un techo nuestros hijos se levantaron hoy y abrieron esa refrigeradora y encontraron que comer amanecimos junto a familia amanecimos con la esperanza que tenemos a Dios de nuestro lado no creamos hermanos que eso es más que suficiente para que nuestro corazón realmente rebose de agradecimiento y de gratitud ante Dios a veces pasamos por adelantado, amados hermanos, o por desapercibido los grandes detalles que Dios tiene para con nosotros. Dios, amados hermanos, es todopoderoso y Dios tiene cuidado de nosotros. Vea, le voy a contar un corto testimonio, cómo Dios cuida de nosotros. Hace mucho tiempo cuando yo manejaba, yo mi profesión soy camionero, bueno ahora soy pastor, siempre he sido pastor pero hoy pues estoy dedicándome más a la obra, pero cuando manejaba me recuerdo en una ocasión que se me había olvidado mi tarjeta de banco y ese día trabajé, fue uno de los días más largos que trabajé y andaba un hambre terrible y no era porque no tenía dinero sino porque la tarjeta se me había olvidado y lo único que tenía era la tarjeta de la compañía, pero esa tarjeta solamente era para echar combustible en los camiones. Y yo me recuerdo que ya como a las 8 de la noche le dije a Dios, Señor, tengo hambre, no aguanto el hambre. Solamente fueron las palabras que le dije y yo tenía que ir a, a llenar el tanque de combustible del camión para el segundo camionero, porque esos camiones trabajaban las 24 horas. Y me acuerdo que pasé por una gasolinera y ya a hambre. Usted sabe que cuando uno tiene hambre, eh, como que está más sensible al olor a la comida. Puede sentir desde de, de lejos que están cocinando un pollo, una carne o lo que sea. Y yo sentí el olor al pollo y más me despertó el hambre, Dios mío. Y yo tengo hambre, Padre Santo Dios. Y no tengo dinero para comer, para comprar. Y yo me recuerdo que fui a pagar... Y me dice el de la gasolinera, me quedé tan sorprendido que el muchacho que estaba atendiendo la gasolinera me, se me quedó viendo y me dijo, ¿tenés hambre? Quizás me vio realmente la cara de hambriento que, que tenía, o no sé si Dios le hizo ver a, a este hombre que yo tenía hambre, y sí, tenía hambre. Y le, me quedé sorprendido y le digo, sí, claro que tengo hambre, y me dice, ¿no querés comerme? claro le digo yo y todavía yo no entendía lo que estaba pasando pero Dios ya tenía controlado todo y este hombre me dice pues come me dice y en la misma cenera había un restaurante donde estaban friendo pollo y le digo yo pues ve a comerme me dice pollo entonces le digo yo pero no, yo no, no tengo dinero no te preocupes me dijo hoy este día solamente este día me dice el pollo frito es gratis para todos los camioneros que vienen a poner combustible aquí a nuestra gasolinera. Ve, agarra lo que querrás. Yo, hermano, lo digo, yo me quedé tan sorprendido, pero pues no traté de, de, de averiguar más porque el hambre no me daba tiempo. Y hermano, me acuerdo que empecé a comer pollo, pero hasta traje una bolsada para la casa. Y esos detalles, hermano, que Dios tiene para con nosotros, que somos sus hijos. Que somos su pueblo, no somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios. Y por eso es que tenemos que agradecerle a Dios, hermano. En esta mañana yo le exhorto a usted a que medite en lo que Dios ha hecho en su vida. Vea, el salmista lo que está explicando aquí es un acto que pasó en su vida pasada. Esto ya había pasado él, él está contando desde el este testimonio. David era un hombre muy cuidadoso que no se olvidaba de ninguno de los hechos que Dios había hecho por él en su vida. Así que en este día usted tiene, usted tiene una razón por qué adorar al Señor a pesar de la situación que estamos pasando en medio de esta triste situación, amados hermanos, nosotros los hijos de Dios tenemos un porqué, aleluya, levantar nuestras manos y darle gracias a Dios porque estamos en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es el que se va a encargar de aquellos que no nos hacen justicia. El deber de nosotros es adorar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestro corazón. No, no, no deje de pasar un momento en su vida de que usted pueda doblar sus rodillas y levantar sus manos al cielo y decirle gracias, Padre Dios. Y perdóname, Señor, por tantos hechos maravillas que has hecho en mi vida, Señor. Y no las he publicado. El salmista tenía... Tenía eso, amado, que Dios lo había librado de sus enemigos. Los enemigos han perecido, dice el verso 6. Han quedado desolados para siempre. Mire dónde terminan, hermano. Esta gente que cree que es poderosa, mire dónde terminan. Estos que se creen intocables, que no le hacen justicia a nadie, mire dónde terminan, mire dónde terminó Osama bin Laden, mire de dónde terminó Saddam Hussein y sus hijos, mire dónde terminó Muhammad el, el Gaddafi, mire dónde terminan todos esos tiranos. Ellos tendrán su fin. Ellos no son intocables. Tarde o temprano ellos también tendrán su fin. Mi esposa es de Colombia y los colombianos tienen un, un dicho un poco folclórico. Ellos dicen a todo chancho gordo le llega su noche buena. <ríe> es un poco folclórico, pero analizando, amados hermanos, eh, tarde o temprano estas personas llegarán a su fin. Nuestro deber es adorar a Dios. Nuestro deber no es maldecirlos. Nuestro deber es orar por ellos que un día también les va a llegar, amados hermanos, la justicia a ellos. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Yo espero en el nombre del Señor que esta reflexión sirva de bendición a su vida. Que realmente usted pueda reflexionar un momento. Pare un momento, póngale un poco de freno a su vida. La lleva muy acelerada, póngale un poco de freno. Y póngase a pensar en este momento todos los hechos maravillosos, maravillosos que Dios ha hecho a lo largo de su vida. Dios lo ha librado a usted de la misma muerte. Muchos de nosotros, hermanos, si no hubiera sido Dios que hubiera intervenido por nosotros, ya fuéramos historia. Muchos de nosotros estuviéramos ardiendo en el mismo infierno por perversos que éramos. Pero Dios en su misericordia nos salvó, nos limpió con su sangre, nos hizo nuevas personas, nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino de su luz, nos hizo nuevas personas. Dice que el que está en Cristo nueva criatura es, le ha dado un nuevo principio, le ha dado una familia hermosa, le ha dado bendiciones. No crea más, hermano, que eso realmente es digno de que le demos gracias a Dios. Si usted todavía no lo cree, con todo el permiso y el respeto que usted merece si usted todavía después de eso no ve una razón por qué agradecerle a Dios una sola palabra le queda bien ingrato escuchó bien ingrato o ingrata porque Dios ha sido más que bueno con usted y con mi vida Padre yo te doy gracias en esta bendita mañana Señor oh Dios mío Señor alabo tu nombre Señor yo te doy gracias Padre porque hasta aquí, Señor, todo lo que hemos recibido, lo que yo he recibido de ti ha sido bendiciones, Señor. Y humildemente, Señor, reconozco, Padre Santo, en esta bendita mañana, Dios mío. Que toda, Señor, gloria y honra, Dios mío, sean dadas a ti, mi Dios amado. Gracias, Señor, te doy por el deseo de vivir. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por mis hijas, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Dios mío, Señor de los cielos. Yo las bendigo, Señor, en este momento, Dios eterno. Y es mi deseo, Señor, Dios mío, que su corazón sea ministrado a través de tu palabra, Señor, y que entendamos, Padre Santo, Dios mío, que tú eres el que nos hace justicia, Señor que tú eres el que pone tu santa mano de poder sobre nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, recibe la gloria, recibe la honra, Dios mío, en esta bendita mañana, Dios mío, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias, dice tu palabra, Padre. Por lo tanto, Señor, yo bendigo tu nombre, Señor, en esta bendita mañana. Hermano, hermana, Levante sus manos, levante sus manos al cielo. Levantar las manos en la Biblia es símbolo de que estamos dependiendo de Dios. Levantar las manos en la Biblia es símbolo de victoria. Dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando sus manos se caían, dice que los amalecitas, el enemigo, prevalecía. Y la Biblia dice que mayor es el que está que nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, nuestras manos tienen que estar levantadas. Porque como digo el salmista, alzaré mis ojos a los, mondes, a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y al levantar las manos, usted está dando a entender que su socorro, su socorro no viene de su presidente de su país. Su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Dios mío, Señor. Yo bendigo tu nombre, Señor, en esta bendita mañana, Dios mío. Levante sus manos. Levantar las manos también es símbolo, símbolo armado, hermano, que usted está ante la autoridad. Cuando un policía le dice, usted levante las manos, usted levanta las manos. Y al levantar las manos, usted se está rindiendo a esa autoridad. Pues a levantar las manos, usted se rinde ante Dios. Usted a entender que usted está ante la autoridad máxima que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, Señor, gracias, Padre bendito Dios. Gracias porque tú eres fortaleza en medio de la angustia. Porque tú, Señor, tienes el poder, Dios mío, Señor, de sacar a tus hijos de toda angustia, Padre Santo. Sirve la gloria, sirve la honra. Y recibe toda la alabanza, Señor, porque solamente a ti te pertenece, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Es mi deseo, amados hermanos y hermanas, que esta reflexión haya sido de bendición para sus vidas. Y si ha sido de bendición para sus vidas, solamente dele gracias a Dios y dele todo honor a Dios porque Él es el único que se merece la gloria y la honra. Los humanos solamente somos vasos, siervos y enservibles, dice la Biblia. Lo no tanto a Él, y solamente a Él sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, recibe un fuerte abrazo de su hermano y su pastor, Carlos González. Bendiciones a cada uno de ustedes. I mean